0: DADO CAST Olá, eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rappner e esse é o DADO CAST, um programa para incentivar o debate sobre a vida, o direito, a cultura e a sociedade. Obrigado pelas mensagens e pela audiência. Para saber das novidades e conhecer um pouco mais o programa, Visite a nossa página, dadocast.com, e siga o show no seu tocador. Eu, por aqui, continuarei a me esforçar para retribuir todo o cuidado que tenho recebido. DadoCast é rádio e, portanto, diversão e boa conversa. Sejam sempre muito bem-vindos. O tema hoje é Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho a honra de conversar com o presidente da seccional do Estado do Paraná, Cássio Lisandro Teles. A OAB é uma instituição que simboliza a luta pela preservação de um Estado democrático de direito, que representa a advocacia brasileira, organizando a profissão e cobrando a atenção de todos os advogados ao Estatuto da Ordem, e, sobretudo, autoriza com exclusividade o exercício da advocacia como profissão. Pois ninguém pode se dizer advogado sem estar regularmente inscrito na ordem. Dentre tantas atribuições, defende a qualidade do ensino jurídico, cobra diuturnamente das autoridades extremo rigor na autorização para a criação das faculdades de direito e na fiscalização das mesmas. Nunca é demais dizer que as faculdades de direito são responsáveis com exclusividade pelo aparelhamento humano de um dos poderes da República o Poder Judiciário. Sobre esses e outros assuntos é que conversaremos hoje com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Paraná, Cássio Teles. Cássio é advogado, titular, fundador do escritório onde atua desde 1987, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 15.225, mais novo do que eu, Cássio. Graduada em Economia pela Universidade Federal do Paraná, não é isso? E em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba. Atua com seu escritório em Pato Branco em várias áreas, do direito, dentre elas o direito empresarial, agrário, direito consumidor, dentre outras áreas que incluem também o direito penal econômico. Dado Cast.
1: Hoje... Nós nos relacionamos a toda hora, o WhatsApp, estamos falando com amigos, né, grupos, enfim, é muito rápida a inter-relação social. E nós, advogados, sabemos que aonde existe relacionamento social pode existir problemas. Né? E aí que entra também a figura do advogado, para solucionar os problemas e para prevenir os problemas. Os advogados, as advogadas, a gente ama a liberdade, a igualdade, a questão do respeito a todas as garantias fundamentais, né? como eu falei, nos direitos humanos, ao final, está o desejo que cada advogado tem que carregar em si de promover essa paz que nós falamos antes, né? de curar as doenças da sociedade.
0: Cássio, é uma distinção para o programa conversar com você. Para mim, que o tenho como dileto amigo há muitos anos, uma alegria e um prazer. Seja muito bem-vindo ao DadoCast. É, Cássio, como está você vivendo e exercendo a presidência da OAB? Quais são os ônus dessa missão e os bônus que essa jornada vai te reservando? Dado,
1: quero aqui... Primeiramente, sei que a distinção é minha, né? Esse teu programa, ele já se revelou um programa de muito sucesso, muita audiência e a maneira como você tem é, conversado com os nossos amigos, aqueles que exercem atividade ligada ao direito de uma forma descontraída e abordando temas que, inclusive, muitas vezes não são nem temas jurídicos necessariamente, né? Mostra é, realmente como esse programa, ele pela descontração que causa, ele é muito útil para todos nós, né? Afinal de contas, nós vivemos o dia a dia, o nosso trabalho, a nossa é. atividade, mas também nós temos que procurar descontrair, né? E acho que também, num período em que nós estamos... É cada vez nos isolando mais, né? porque a gente se encontra pouco, né, dado. Nós somos eu e você, somos daquele tempo em que nós adorávamos ir ao fórum, né? É verdade. E encontrávamos lá os nossos amigos, tomávamos um café na cantina, batíamos um papo no intervalo das audiências Nossa. ou enquanto aguardávamos as audiências, até no balcão, né? Às Acho, vezes que, é um fila, teu... um... Acho que não volta a mais. A fila do balcão é, às vezes é... era muito interessante também é. para a gente ali reencontrar e rever os amigos e hoje nós vivemos um, um ambiente mais é, mais intimista né nós ficamos nos nossos escritórios agora a pandemia também está revelando aí que nós podemos fazer audiência virtual né isso também me assusta um pouquinho né porque cada vez a gente vai se encontrando menos eu acho que o podcast ele é uma maneira também de a gente trazer esse encontro entre a advocacia né é uma nova
0: forma de comunicar eu
1: acho que você está de parabéns. É verdade. Né?
0: Esse é um, é, na verdade, tem o seu aspecto lúdico, mas, ao mesmo tempo, de aprendizado. O dado que esse nasceu de, da leitura aqui de um livro que eu ganhei das minhas filhas sobre a curiosidade. A, a gente é muito curioso e, às vezes, não tem chance de exercitar a nossa curiosidade. Ouvir o que os amigos têm a dizer é um modo de a gente aprender. Eu, que fui professor por quase 40 anos, continuo aprendendo e sou grato por você estar aqui. Cássio, a nossa instituição, a OAB, ao contrário da nossa conversa, do nosso bate-papo, ela é sempre defendida por meio de discursos precedidos de grande eloquência. Não sem razão, é óbvio, porque a OAB esteve, está presente em quase todos os momentos críticos por que tem passado ao passo o Brasil. De um modo direto, direto, portanto fazendo um filtro em relação à eloquência. Como você descreveria a ponte que liga os desígnios da OAB à efetiva defesa dos direitos do cidadão, incluindo aqueles que nem a Constituição nem a lei sequer enxergam, os chamados invisíveis? Como a OAB se coloca como uma espécie de interface entre este mundo que o direito propugna, recomenda e aquele que nós enxergamos na prática? Olha, eu colocaria
1: numa vertente histórica mesmo, da maneira como você está dizendo, né? eu acho que faz parte da história da advocacia desde os seus primórdios, né? essa defesa né, em favor é, de valores que são vitais para o convívio na sociedade, que para mim são liberdade, a igualdade, né? o combate à as desigualdades sociais, a justiça social. Né? Eu, para mim, não há razão da existência da advocacia se não for voltado para a defesa desses valores. Né? E colocaria os direitos humanos na sua amplitude geral mesmo, né? na maior amplitude que, que nós podemos é, analisar os direitos humanos como algo diretamente ligado à atividade da advocacia. Se nós abandonarmos isso, eu tenho a impressão que desaparece a advocacia, né? não há mais razão de ser, né? nós temos que lidar exatamente com esses valores, protegê-los, né? é, combater o arbítrio, eu acho que o arbítrio do poder também é, sempre foi uma, uma resistência exercida, o combate ao arbítrio uma resistência exercida pela advocacia, né? é, e aí eu colocaria também tudo isso, né, dado é, todos esses valores, o combate ao arbítrio, tudo isso está inserido na defesa também da democracia, que é um compromisso também que a Ordem sempre teve, né, desde a sua criação, desde o início da instituição, né? Nós fomos criados na era Vargas, né? Mas, rapidamente, quando Vargas instalou já uma ditadura, a Ordem, já existindo né, e fundada em todas as unidades da federação, se postou contra essa, essa forma de exercício do poder, né? E tivemos outros episódios ao longo da história do Brasil, onde sempre estivemos ao lado da, da democracia. Então, me parece que a síntese da razão da nossa existência está realmente na defesa dessas bandeiras históricas. Compreendo.
0: E se nós olharmos o ponto de vista do cidadão, foi por muito tempo presente a ordem na, na vida dos cidadãos. Nós experimentamos isso, não é, Cassio? As pessoas se encontravam na rua e perguntavam o que, que a ordem vai fazer a respeito disso. Uhum. Porque, Até hoje, eu pergunto. Porque, o que, que a ordem vai fazer? É exatamente a pergunta que eu gostaria de te, de te fazer. A ordem está, uh, de certa forma orientada a desempenhar este papel que a Constituição Relier, reservou, não só como auxiliar na administração, na justiça, mas como legitimada ativamente para discutir a constitucionalidade normativa, segundo escrito na Constituição de 88. É essa, esse é o verdadeiro papel da ordem? Ser encontrada na rua pelas é. pessoas indagada? E o que a ordem vai fazer? É.
1: Eu, eu acho que sim, esse é um dos relevantes papéis da, da nossa instituição, né? isso decorre inclusive de uma previsão legal, o artigo 44 da lei 8.906, né, ele exatamente estabelece que uma das, das missões da ordem é a defesa é, das instituições, do ordenamento jurídico, da legalidade, da democracia e assim por diante. E interessante, Dado, que nós não encontramos isso em nenhuma outra profissão, né? Não existe nas legislações que regem as demais profissões uma previsão que transcenda a atuação do profissional é, além do atendimento que faz ao cliente. Né? O advogado ele tem um outro compromisso, que é o compromisso com a, com a comunidade, com a sociedade, com a cidadania, com o país, com a nação. Né? E eu quero aqui é, dizer para você sobre essa observação que se faz do papel da ordem, né? E como é exercer a representação da ordem? Eu vou contar uma, uma pequena história aqui, bem rapidinho. Não, né? fique à vontade. É, é claro, nós, quando, enquanto advogamos, né, enquanto exercemos nossas atividades, nós temos momentos de tensão, temos momentos em que é, temos que superar até alguns receios para atuar destemidamente em favor do cliente. né? Quando subimos uma tribuna, por exemplo, é natural que dê um friozinho na barriga, né? o que que eu, como é que eu vou falar, o que é que nós vamos sustentar, quais os, os pontos que vamos abordar, isso é natural, está na, tá no dia a dia de todos nós, mesmo o advogado mais experiente sente essa, essa sensação. Né? E evidentemente que quando eu cheguei aqui na ordem, eu também tive essa preocupação, e agora, né? como é que vai ser dirigir a OAB Paraná? Né? E me lembro muito bem, uma conversa que tive com o ex-presidente Globo, né, que foi uma pessoa que me ajudou muito durante a campanha também, esteve muito ao meu lado, e é uma pessoa que, com quem eu fui conselheiro também, ele presidindo a ordem, e ele falou assim para mim, olha Cássio, não se preocupa, porque a hora que você sentar na cadeira do presidente, você vai ver que atrás de você vai estar uma instituição que tem um nome respeitadíssimo, que é reconhecida pelas autoridades, pela sociedade, e que quando você falar, as pessoas ouvirão, porque é a OAB que está falando ali. E juntamente é. com você estarão todos os advogados e advogadas inscritos na nossa seccional, que hoje são 74 mil, respaldando tudo aquilo que você falar. E você sabe, dado que para mim realmente esta quase profecia do globo ela se concretizou. Né? Eu sinto realmente que, independentemente de quem está aqui, né, pode ser o Cássio, pode ser o João, pode ser a Maria, pode ser quem for, né? quem estiver dirigindo a nossa instituição, sempre que falar, estará respaldado por algo que é muito sólido, que é uma construção baseada em lutas, em posicionamentos independentes, em posicionamentos reconhecidos pela sociedade. Eu acho que essa essa dimensão que a OAB alcançou, que é fruto para mim exatamente do trabalho dos advogados, ela não vem do nada, né? ela, ela é, foi construída é, com muita luta mesmo, e isso decorre da atividade de cada um que compõe a nossa instituição, essa credibilidade ela tem raízes muito sólidas, muito sólidas.
0: Ou seja, você é sublinha e eu acho que com razão que além dos méritos que você como presidente sabidamente e reconhecidamente tem, a instituição propriamente dita, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela por si gera um impacto de respeito na, na comunidade onde ela está inserida. Onde a Ordem está, ela está é sendo respeitada.
1: Essa tua observação é muito interessante. Né? E aqui eu vou, vou, vou pegar um pouquinho do que eu falei agora. Né, vou fazer trazer de volta, porque eu acho fundamental a gente pensar é, nisso. O que é a OAB? A OAB ela é uma instituição é, que não se identifica com os seus advogados ou a OAB é a própria advocacia? é né? Porque isso ocorre muito, né as pessoas falam a OAB e às vezes não lembram que a OAB são os advogados, a OAB é a base, a OAB é a advocacia. Né? Então, o que me parece que dá realmente a legitimidade não é a instituição que legitima a advocacia, mas é a advocacia que dá toda essa legitimidade à instituição. Porque eu vejo, Dado, eu sou oriundo do interior do, do Estado, né? e eu vejo assim, é, como o advogado ele é um profissional de referência na sociedade, no dia a dia, do convívio é, das comunidades. Né? E isso continua ainda, os advogados ainda são vistos mesmos como profissionais que têm um, um papel fundamental. Você lembrou bem no começo aqui da nossa, da nossa conversa que nós estamos inseridos dentro de um poder com uma atividade essencial a esse poder. Então, eu sempre tenho dito, não há justiça, não há justiça sem advogados, sem advogadas. É, isso é fundamental para que ocorra. Cada um tem um papel. Né? Um acusa, o outro defende, o outro julga, mas precisa dos três para que realmente tenha, tenha justiça. Quero só fazer um parênteses aqui também. É, eu viajei, é, percorri o Brasil com o Lamarck, é, na gestão dele, que foi de, 2000, de 2016 a 2018, e fui a todos os estados do Brasil, todos, todos. E fui ao interior dos estados, fui ao Iapoc, fui lá fazer desagravo em favor de colega nosso, né? fui ao Chuí, é, fui a Cruzeiro do Sul, que é o extremo oeste, do nosso país, né, fui lá na ponta do Seixas também, que é em João Pessoa, que é o Extremo Leste, eu andei pelo país todo, e eu digo para você é, que essas andanças, elas me permitiram, assim, realmente ter a compreensão dessa importância que é a profissão da, da advocacia para a sociedade, né, aonde você vai, pode ser na comunidade menor, eu fui numa Nova Chavantina, tem 30 advogados, nós fizemos uma, um desagravo lá, estavam todos os advogados no, no desagravo, o stream legal, né? e você vê assim uma união da classe, você vê uma identidade muito forte entre os profissionais, um coleguismo, né? isso também é uma característica da nossa profissão, nós nos é, defrontamos nas, nas nossas ações, nas, nas contendas que temos, né defendendo ferrenhamente os nossos, os nossos constituintes, mas nós temos o coleguismo, né? nós temos a união, e como eu trabalhei muito com prerrogativas, eu também vejo muito isso na questão das prerrogativas profissionais. Né? Quando um colega ou uma colega é atacado, né, a tendência mesmo é a classe se unir, porque sabe que amanhã poderá ela ser violada, poderá ser ele ou ela, né, advogado ou advogada, ser violado nas suas prerrogativas profissionais. E quando fui fazer o desagravo da Valéria dos Santos em Duque de Caxias, né, é, foi um, uma cena para mim que ficará gravada sempre na minha memória, né, porque a Valéria foi aquela advogada negra que foi presa numa audiência quando pediu a palavra, quando discordou do que estava constando numa ata de, de audiência, né, e foi algemada, foi arrastada para fora é, da sala de audiências, né? E nós fizemos um desagravo em Duque de Caxias, da, é, numa tarde chuvosa, chuvosa, né? E nós tínhamos, é, em frente ao fórum, em frente ao fórum, nós tínhamos mais de dois mil advogados daquela cidade, uhum. né? Se solidarizando. Estava o presidente da OAB Nacional, o presidente da OAB Rio de Janeiro também, é, se solidarizando com aquela colega para dizer: não é possível fazer justiça com desrespeito à advocacia, né? porque o advogado ele está falando pelo cidadão, é a voz do cidadão na justiça, e ele tem que ter proteções, ele tem que ter respeito. Né? A gente, quando fala, é, é, não pode é, sofrer nenhum tipo de represália, por exemplo, com um processo criminal. Isso acontece às vezes. Né? Às vezes, numa manifestação que se faz, numa determinada audiência, é raro, felizmente é raro. É, a maioria da magistratura é composta por pessoas de bom senso, mas às vezes você é intimidado, você é advertido, você é representado por ter usado a palavra, ou, às vezes ter sido um pouquinho mais contundente numa situação que exige uma manifestação mais, mais veemente e às vezes até processado por calúnia, por injúria, por difamação. Né? Essa é uma prerrogativa que eu, que eu, que eu digo que jamais poderá, ser é, é, violada, nós não podemos transigir. Porque a voz que nós temos, a nossa fala, o nosso argumento, é a nossa arma principal. Né? Então, e o... O,
0: destemor, não é? o destemor.
1: O destemor. É, veja, é por isso que nós temos que entender né, o funcionamento do poder judiciário. E aí, é, às vezes, as pessoas não compreendem. Né? Mas você tem um juiz, normalmente você tem um acusador que é o Ministério Público, né? e você tem um defensor que é o advogado. Né? Então, essa é uma configuração clássica né? da relação processual. Né? É... Cada um tem um papel, cada um tem um papel, e todos eles são relevantíssimos. Né? E é evidente que entre todos esses agentes tem que ter muito respeito, tem que ter muita urbanidade e muita consideração. Né? Por quê? Porque aí você vai ter o equilíbrio. Quando você tiver o equilíbrio, você vai ter uma decisão bem produzida, né? devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência. Tudo isso é um, é um dever mútuo do juiz, do MP, da advocacia. Né? Todos estão comprometidos com esses valores. Né? Então, esse equilíbrio, esse respeito, é, felizmente, eu digo aqui, né? felizmente você também tem uma longa trajetória, Pode atestar é. isso. Felizmente, a gente vive é, com magistrados, com promotores que têm, é, é, de modo geral, esse, essa compreensão. Né? Às vezes, a gente se defronta com alguma, alguma dificuldade, mas aí a ordem também está para ajudar é. o advogado.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não, essas considerações são fundamentais, porque transmitem a quem é, nós tivemos a honra de figurar como nosso ouvinte, uma ideia muito clara dessa missão institucional da ordem. E, e só por isso eu já ficaria satisfeito. Mas eu queria mudar um pouquinho, para a gente conversar do outro lado dessa mesma corda em que estão os nossos colegas, os advogados. e Eu rapidamente faço uma uma, uma digressão com você Uhum. É, uma vez eu conversava com o Carlos Fernando Corrêa de Castro, ainda jovem. Grande, e, foi um grande amigo. É, um grande, é, grande. É, e é, o, o Carlos Fernando, eu perguntava a ele, fulano de tal, é um advogado tão bem sucedido, é, ele é alguém em quem os jovens advogados devem se espelhar? E a resposta dele foi muito curiosa, ele falou, não, essa pessoa não é aquela em quem os novos advogados devem se espelhar, por uma razão. Os advogados bem-sucedidos, eles sabem a importância que há na devolução de todos os bens, todas as dádivas, todas as bênçãos que recebeu e devolver sob a forma de trabalho para as instituições da advocacia, no caso do Paraná, a Ordem, o Instituto dos Advogados do Paraná, como um modo de repartir um pouco de tudo quanto a profissão lhe tenha proporcionado. É, isso me fez, de alguma maneira, pelas mãos de muitos amigos, e o primeiro deles foi o, o Aciolinho, a ingressar na Ordem. E na Ordem eu fui, desde conselheiro, fui presidente de comissão, comissão de sociedade, comissão de uh, assuntos internacionais, uhum. e acabei sendo uh, presidente de um negócio chamado COADEM, que é uma espécie Sim, de conselho então. e colégio de ordens dos do advogados do Mercosul. Uhum. Viajei muito e conversei com advogados não só da América do Sul, como do mundo todo. Ora, há uma diferença na percepção do que é o advogado e como ele é tratado em, todos, em cada um dos lugares do mundo. Os argentinos, numa ocasião, nos procuravam um pouco desesperados porque os notários estavam invadindo a área de trabalho dos advogados uhum. e aquilo era um absurdo coisa que para nós não faz o menor sentido, quer dizer, não fazia, agora de certa maneira é. até pode fazer em alguns temas, mas não para nós, não, advogado é quem é inscrito na ordem, e só pode ser advogado quem é inscrito na ordem, portanto o serviço de, advoga de advogado é serviço exclusivo, protegido por lei. Com isso eu fui, caminhando, 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 e cheguei, numa bela ocasião, como presidente do ADEM, me deparei com a seguinte questão, está sendo negociado um acordo internacional, na época era o GATT. É, da, 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 hoje o OMC tem outros uhum. nomes para né, acordos internacionais, mas queriam os, os, os ingleses e os americanos trocar posições econômicas no GATT, fazendo com que o Brasil autorizasse a prestação de serviços de advocacia por estrangeiros no Brasil, em troca não me lembro se era laranja ou se era banana Uhum. que seria admitida a comercial a, a ser comercializada é, ou na União Europeia ou na, na, nos Estados Unidos. Aquilo foi um absurdo, mas Sim. me abriu os olhos. E depois de pouco tempo havia e houve, nesse, neste prédio da ordem, o debate do qual eu participei, um advogado... Pre... Por que, que não pode ter sociedade de advogados sob a forma de sociedade anônima com financiamento de terceiros? Eu achei, e continuo achando isso, um verdadeiro absurdo. Mas já havia gente naquela época defendendo. Por que que eu faço essa rápida digressão? Para te colocar o tema. Sobre a perspectiva da crise e advocacia norte-americana e advocacia brasileira. O exemplo está numa obra que eu te apresentei há pouco, que se chama The Lawyer Bubble. Escrita por um sujeito chamado Stephen Harper. Cenário. Crise econômica norte-americana de 2008, decorrente dos, das negociações impróprias e de financiamentos imobiliários. Resultado desta crise de 2008 no mercado da advocacia, em 2013, foi um arrefecimento completo de, 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 várias, de vários aspectos ligados a, ao, ao mercado uh, uh, da prestação de serviços jurídicos. Mas, fundamentalmente, o que sublinha este Stephen Harper é o seguinte aspecto. Não há mais lugar para tantos advogados jovens trabalharem. No entanto, eles foram às instituições financeiras e buscaram financiamentos para pagar os seus respectivos cursos. Nos Estados Unidos isso é muito caro se, se fazem programas de financiamento. E agora eles não vão mais ter que pagar. O livro The Lawyer Bubble tem essa essa pegada. E, em certa passagem, ele diz o seguinte, a nobre profissão está frente a um momento de definição, de faculdades de direito a escritórios de renome que representam o topo da carreira. Para muitos, há uma crise em desenvolvimento. Tudo isso eu estou dizendo porque eu quero chegar em 2020 com a nossa pandemia. E continua este Stephen Harper. O crescimento do número excedente de advogados. Não há no mercado posto de trabalho para todos eles. Em segundo lugar, uma certa insatisfação generalizada com a carreira. Advogados que esse, é, em algum momento encantaram com a profissão, mas no, no meio do caminho se tornam totalmente insatisfeitos. E por último, um ele chama espetacular desmoronamento das estruturas tradicionais dos escritórios. Tudo isso, dizia ele, porque havia na gestão da advocacia uma visão de curto prazo. Os advogados dos grandes escritórios em busca de lucro rápido, em detrimento da, de uma visão estratégica da nossa profissão. Fazemos um corte em relação a isso e vamos para o ano de 2020, mês de julho, dia 22, que é o dia em que nós conversamos. Há uma pandemia, há uma crise em andamento de consequências econômicas ainda não avaliadas. Segundo dados que eu pesquisei, nós temos no Brasil um, mais ou menos 1 um milhão e 100 mil advogados. Há 10 anos atrás... Nós tínhamos menos de. Tínhamos 500, 600, 800, sei lá, 700 mil advogados. Éramos o terceiro país de maior número de advogados. Perdíamos para Estados Unidos, em primeiro lugar, e Índia, em segundo. Hoje, segundo sei, parece que somos o país onde há mais advogados no mundo. Certo? Também pesquisei que o salário médio de um advogado deve estar. Na ordem de R$ 4.000, R$ 4.500,00, eh, segundo pesquisas num site eh, disponível na net. E depois eu vou disponibilizar isso também na página eh, do programa. Pois bem, fazendo uma conta, uma conta simples, onde nós temos 1 milhão e 100 mil advogados. Esse número é impressionante, Cássio, preste atenção. Com um salário médio de R$ reais a economia necessária para pagar um salário mínimo de 4 mil reais para cada advogado brasileiro conduziria a um orçamento de aproximadamente 5 bilhões de reais por mês. Ou, mais especificamente, 1 bilhão de dólares. Se nós projetarmos isso para um ano, são 60 bilhões de reais, ou 12 bilhões de dólares. Eu me lembro na época que o Jaime Lerner estava fazendo um plano de modificação do perfil socioeconômico do Paraná, ele projetava investimentos num período de cinco anos de aproximadamente 15 bilhões de, de dólares de investimentos estrangeiros. A pergunta é simples. Nós não temos essa economia para pagar um salário de 4 mil reais para os advogados brasileiros. Nós não temos uma estrutura econômica que vá chegar a isso. E aí a pergunta porque estou importando esta realidade do autor americano. A pergunta para nós debatermos, porque isso eu não tem resposta, mas ele, será que não está chegando a hora de que a gestão nacional, não estou falando da advocacia, estou falando também do Ministério da Educação, estou falando de estratégia de governo federal, não estaria já na hora de alguém pensar em longo prazo e começar a esclarecer as mazelas, as dificuldades, os obstáculos que a profissão do advogado apresenta, oferece a cada um que se decide por essa linda profissão, você compreende, assim como eu, que nós temos uma crise em desenvolvimento e que a gente precisaria, de alguma maneira, pelo menos abrir os olhos, ninguém vai resolver isso, a gente não, não, não tem como resolver isso, mas abrir os olhos e começar a pensar que tipo de, de advocacia vamos ter lá na frente E usando uma, uma expressão que o Tarcísio costuma sempre lembrar quando eu discuto com ele esse assunto, ele fala para mim assim não adianta, é o mercado que vai acabar determinando o que vai acontecer. Será que nós estamos diante de uma necessária intervenção estratégica de longo prazo ou simplesmente como a gente falava quando éramos meninos, largamos os betes e deixamos que o mercado resolva isso. Você entendeu o ponto? Essa é a questão. Bom,
1: eu acho que tudo que você disse aí né, é a exata dimensão do grande desafio que qualquer dirigente de ordem tem hoje. Né? Eu acho que esse é o, maior, é o maior obstáculo que nós enfrentamos enquanto dirigentes de ordem, que é tentar dar a dignidade financeira, né? É, para os nossos inscritos, para que eles continuem podendo exercer a sua atividade. Né? E aí, dentro disso que você falou, né, há um, o contexto é muito abrangente, então há perspectivas as mais variadas, desde a dificuldade que o advogado idoso enfrenta até a dificuldade do advogado iniciante. Né? Você veja, Dado, nós temos uma situação é, que é característica da nossa profissão, que é a imprevidência do advogado. Quantos colegas nossos chegam numa idade mais avançada, não têm sequer um pagamento das suas contribuições ao INSS, feito de maneira contínua, ficam sem aposentadoria, não fizeram uma previdência privada. né? Isso são vários os exemplos. A gente conhece amigos nossos que enfrentam essa dificuldade né? de chegar ao fim da carreira, e sequer ter é, a condição de uma velhice digna. Né? Na outra ponta, você vê o jovem advogado. Então, para você ter uma ideia é, de números, né? é, nós hoje somos 74 mil advogados no Paraná, aproximadamente, e nós recebemos anualmente em torno de 6 mil novos colegas. Ou seja, a nossa profissão, a nossa classe, ela vai crescendo quase que 10% ao ano, né? Então, eu, na, nessa gestão, que são três anos, eu devo receber aí entre 18 e 20 mil novos colegas na ordem, né? Então, nós vamos chegar, nós vamos chegar ao final da, da gestão aí com, é, seguramente, quase 90 mil ativos. Nós já passamos a inscrição 100 mil, já passamos a inscrição 100 mil, né? Somos 74 mil advogados ativos, né? Então, essa tua observação, ela é muito sensata, né? porque você traz números, você traz dados. Né? A economia, ela suporta tantos profissionais e ela é capaz de dar uma vida digna, uma sobrevivência digna aos nossos colegas? Né? Aí eu vou ter que fazer uma análise, então, realmente pessimista. Né? Não, não tem como, não tem como. Né? Realmente há um excesso de profissionais e não há, assim, condições de é, um ganho razoável, um ganho mínimo, né, digno para os nossos colegas. Nós fizemos uma pesquisa no final do ano passado, Dado, e essa pesquisa ela revelou muita coisa interessante, né? Primeiramente, 75% dos nossos colegas eles trabalham como autônomos. Então, eles não são empregados, eles não estão em empresas, não estão em escritórios, eles tem os seus escritórios e precisam pagar as despesas desses escritórios. Mas tem um outro dado aqui que é a remuneração é, da advocacia que também nos deixa extremamente preocupados. Né? 14,2% ganham até R$ 1.500, 19,6% ganham de R$ 1.501 a R$ 3.000 e 19,1% ganham de R$ 3.001 a 5 mil reais. Ou seja, nós temos aí praticamente 54% da advocacia paranaense ganhando até 5 mil reais. Até 5 mil reais. Na ponta, na, na ponta superior dessa pesquisa, né, aqueles que ganham mais de 10 mil reais são 13,9%. Né? Então, 13,9% da advocacia ganha mais de 10 mil reais. Então, isso dá bem uma dimensão da dificuldade que os nossos colegas é, passam. Tem um outro número que nos chama a atenção e ele serve para muitas reflexões, né? Que é o número de advogados dativos. Eu acho que no teu tempo, pelo menos eu recordo também do meu início de profissão, né? quando um juiz nomeava para fazer a advocacia da a gente não aceitava, né, não tem condição, porque não tinha, a remuneração era muito pequena, não tinha também, fazia uma coisa, né, na medida do possível, é, atendia um carente aqui, um ali, mas também não podia fazer tudo, né, e se você aceitasse muito, vinha tudo para ti. ti, né, Sim, exatamente. mas eu, eu lembro que muita gente recusava, muito colega recusava a advocacia da né, e hoje, você veja, nós temos Aproximadamente aí, 24 mil advogados, nós somos 74, né? nós temos 24 mil advogados inscritos na no Programa de advocacia da Advocacia Adativa do Paraná. Né? Então, é, isso mostra que é, aquilo que antes não era é, aceito, que não era um mercado reconhecido pelos nossos colegas, hoje é um mercado, hoje é algo que muita gente está fazendo para sobreviver. É, é.
0: Isso, isso é praticamente
1: 25% de todos os advogados de todos inscritos os advogados, na ordem, de todos os advogados. E interessante, vou citar um exemplo aqui. Teve uma situação aqui na ordem que nós conversávamos com um bacharel que prestou compromisso. e Pedimos, né, o que que ele iria ser? Qual era o caminho? Qual é a área do direito que ele ia seguir? E ele dizia que a profissão dele ia ser advogado advocacia Então, e 32%. É, é aí, então, é, já o pessoal já pensa na advocacia dativa como um objetivo profissional. Né? e isso também preocupa, né? Isso também preocupa. Então eu essa é a análise que eu faço é, do quadro é, mais ruim de todos esses números, desses dados, essa contribuição que se deu também é, de quanto precisaria faturar para ter uma remuneração razoável, né, na advocacia. Mas eu por outro lado Dado, eu vou fazer agora uma uma análise otimista, né? Porque eu acho sim que nós não podemos ficar só com o problema, né? nós temos que tentar encontrar outros horizontes e saídas para esse problema. E nesse, nesse aspecto, o que, que eu digo que eu vejo de bom? Né? Eu percebo que nós estamos é, numa era do direito, de transformações que estão é, propiciando outros ramos de atuação que antes nós não trabalhávamos. Vou dar alguns exemplos. Eu vejo assim, hoje muita, muito desenvolvimento na questão da área do direito do, da propriedade intelectual, dos direitos relativos à personalidade, à criação. Eu vejo que isso está desenvolvendo bastante. Veja, nós temos aqui um grupo que hoje discute direito da moda aqui na né é. Muito ativo. Nós não sabíamos. Né? No passado, não trabalhávamos com o direito da moda. Hoje, existe. O um direito da moda, a criação, a propriedade intelectual, o desenho, né? é, o direito da, da propriedade autoral na área, das, musical, né? na área musical, o direito de imagem, o direito de arena. Né? É, tudo isso a gente não tinha no passado. É claro que tudo isso também não absorve grande contingente da advocacia, mas são novas fronteiras que estão aparecendo, né? não vou nem falar aqui da questão da tecnologia da informação, que essa já vem há um bom tempo crescendo, né? e aqui uma das comissões mais ativas que nós temos hoje é a Comissão de Gestão e Inovação, né? muitos grupos de trabalho, dia desses nós fizemos aqui um evento, houve um evento internacional, a OAB AB Paraná, duas seccionais apenas participaram no Brasil, Minas e, e o Paraná, nós discutimos dentro desse evento, para você ter uma ideia, é a legislação a respeito dos veículos que não terão condutores, né? que os veículos é, que vão, vão, vão se deslocar por programas, por softwares, né? em que haverá uma, uma máquina, né? uma inteligência artificial dirigindo e conduzindo esses veículos. Então, qual é o regramento? Então, nós já estamos discutindo isso, né? o direito que vai reger esse tipo de situação. Então eu faço é, uma análise otimista, Tato, porque eu também vejo que a velocidade das relações sociais ela aumentou muito. Hoje nós nos relacionamos a toda hora, WhatsApp, estamos falando com amigos, né, grupos, enfim, é muito rápida a inter-relação social. E nós, advogados, sabemos que onde existe é, relacionamento social pode existir problemas. Né? E aí que entra também a figura do advogado, para solucionar os problemas e para prevenir os problemas. Então, eu acho que aumentam os números das relações sociais, podem aumentar os conflitos e pode, sim, haver uma demanda maior pela advocacia. E o outro aspecto que eu destaco também, com uma transformação que eu já estou verificando, é que nós estamos passando de uma advocacia contenciosa para uma advocacia consultiva uma advocacia preventiva, né? eu vejo isso muito, muito, de maneira muito forte. Está havendo uma desjudicialização. Né? A gente vê todos os movimentos que a justiça está fazendo no sentido de construir soluções consensuais, mediação, conciliação. A gente vê a arbitragem crescendo bastante também. Né? E isso tira do poder judiciário uma fatia de conflitos que chegavam até o poder judiciário. É, aí você vê uma legislação processual falando agora de negócios processuais, que eu acho que ainda é algo que nós não, nós advogados ainda não entendemos a dimensão disso para nós. Né? Como nós podemos conduzir o processo? Né? Agora, isso passa por uma mudança de cultura uma mudança de cultura né? que é uma mudança do, do, do entendimento, do diálogo, escritório conversando com o escritório, colega falando com o colega, tentando acertar e ajustar os pontos de conflito. Eu defendo muito, acho assim que uma grande inovação que a reforma de 2016 trouxe no processo civil foi é, alçar a produção antecipada de provas a um outro nível, que antes no nosso tempo, quando nós estudamos no código de 73, as situações da produção antecipada de provas eram muito restritas. É. Né? Hoje você pode produzir antecipadamente a prova, né? combina com o colega, produz a prova, depois que está produzida a prova, fica fácil saber
0: qual é, quem tem direito, é qual é o resultado. É né? uma vistoria perpétuo, rei, rei memória. memória
1: <risos> é, é. Então, eu acho assim, essas mudanças é, elas estão vindo. E, o papel, e aí, para mim, é o, papel, é o grande papel da ordem hoje, sabe? É fazer com que a advocacia ela, é, acompanhe essa transformação. Né? Uma coisa que eu sempre digo é que a sociedade, as relações sociais elas giram numa velocidade mais rápida do que a velocidade da, da advocacia. Né? Nós somos conservadores, nós demoramos muitas vezes a nos adaptar com as mudanças, temos às vezes até resistência com essas mudanças, né? e a sociedade está girando muito rapidamente. Então, eu acho que o papel agora da ordem, esse, esse para mim é, é uma preocupação que eu tenho aqui, sabe? é fazer com que a advocacia ela esteja sintonizada com as transformações que a sociedade quer né? e que ela está vivendo. Nós não podemos ficar anacrônicos. Né? Então, isso vai mudar muito, sabe? Isso vai realmente vai ser rápido, não vai, ser, não vai demorar. Né? Essas mudanças elas vão acontecer é, de forma rápida e serão é, profundas, profundas.
0: Indo já para o fim da nossa conversa, vou te fazer uma pergunta para saber se essa pergunta te alegra ou te assusta. a verdade, é a manchete de ontem, de as, as dois dias atrás, às 16h47, publicada no site do Superior Tribunal de Justiça. Um grande efeito, anuncia o STJ. Julgamos mais de 233 mil decisões ou processos durante a pandemia. Calculando que são 33 ministros, nós estamos falando de 7 ou 8 mil processos por ministro, julgar 8 mil processos para um ministro é algo que te alegra ou é algo que te entristece? Me preocupo.
1: Né? Não, vou, não vou nem falar alegre e entristece, eu fico muito preocupado. Né? Por quê? Porque eu sempre é, eu entendo que é, os avanços tecnológicos, a inteligência artificial, por exemplo, eles têm que vir para ajudar a evoluir, a agilizar, é, mas eles não podem se tornar é, instrumentos de, por exemplo, na justiça, julgamentos automáticos, matemáticos, mecânicos, né, em que não haja o componente humanitário, né, o componente da sensibilidade, do sentimento. Né. Nós somos matéria é, viva, carne, coração, sentimento, né, paixão. Né, essa é a essência do homem. né Se nós perdermos essa essência, eu tenho certeza que nós iremos para um caminho triste do nosso, convívio, né, do nosso convívio. Então, eu ainda acho que nós precisamos ter um limite a esse tipo de julgamento por atacado. Tá? Nós temos que ter um limite. E o limite, para mim, é a análise do caso concreto ainda. Nós precisamos olhar quem está ali, né? Quem é que está pedindo, por que está pedindo, né? A consequência da decisão para a vida de quem está pedindo, né? Então, eu acho que esse, esse, isso jamais nós podemos perder. Então, o que, que eu, eu digo, né? Nós temos que conviver e aproveitar essas maravilhas da tecnologia para aproveitarmos, inclusive, o nosso lazer, né, nós termos um pouco mais de é, tranquilidade para trabalhar, facilidade para trabalhar. Mas nós não podemos deixar que as máquinas, que é a inteligência artificial, substitua, por exemplo, a realização da justiça. Né? Porque se for assim, então não precisará nem o advogado, não precisará nem o, o Ministério Público e nem o juiz. Né? Porque bastará colocar as máquinas, né? já tem fórmula, né? Tem fórmula para pedir, é verdade. tem fórmula para contestar não ah. tem fórmula para julgar.
0: corre esse o risco de, desde a inicial até o julgamento transitado e julgado, não tenha havido a intervenção. É. De... é
1: por isso que eu tenho dito agora, nesse tempo de pandemia, que embora nós consigamos fazer aí sustentações virtuais, a né, distância, né, audiências virtuais, às vezes você consegue entregar um memorial para um desembargador hoje em no ambiente virtual, é, tá, tudo isso ajuda, especialmente quem está longe, especialmente quem está longe, né? Mas isso não pode substituir a sessão presencial, não pode substituir a presença do juiz, do desembargador, no gabinete, o despacho presencial, né? Porque esse é um serviço público, isso tem que estar tá aberto, e nós temos que... É, é muito diferente, né? Nós estamos dialogando aqui, é, um olhando para o outro, né? E como fica agradável essa, essa nossa conversa. Né? Imagina fazer isso é, no ambiente virtual. Né? Dá para fazer? Dá, mas não tem essa interação. Então, sustentar, por exemplo, uma tribuna olhando para o desembargador, para a desembargadora, né? ele também analisando a tua sustentação, os gestos que você faz, a eloquência que você usa durante a sustentação oral, ah, isso faz uma diferença tremenda. Você veja que é, estão falando aí em júri virtual. Imagina fazer um júri sem o plenário, sem a plateia. O júri é júri popular, né? É o, é o povo que está ali julgando. É uma forma que nós escolhemos, né, diferente de, de promover justiça nos, nos crimes contra a vida, né? mas que tem esse conteúdo popular. Como é que você vai fazer um júri em plenário virtual? Impossível. Né? Descaracteriza completamente a figura.
0: A menos que a gente opte por outra forma, né? é, que não seja essa. Que É uma outra justiça para a qual nós sequer fomos formados. É, é, e veja, Cássio, esse mesmo autor sobre o qual estamos falando, Stephen Harper, ilustrando esse cenário caótico da advocacia nos Estados Unidos, faz referência a um certo comediante americano que, diante de um cenário crítico, é, submeteu a plateia que ouvia uma, uma aguda ironia, dizia ele, mais do que em qualquer outro tempo da história, a humanidade está diante de uma encruzilhada. Um caminho conduz ao desespero, à desesperança, à amargura. O outro, à sua total extinção. Esperemos que haja sabedoria para ser feita a escolha correta. É uma é uma imagem bastante irônica e, e, e negativa, de pessimismo. Como você vê isso dentro de, desse contexto? Sabe,
1: você também pensa da mesma maneira, eu te conheço perfeitamente, né, a tua trajetória, como você sempre advogou, como você exerceu o magistério, ensinou os alunos lá na Federal, né? Eu sempre vejo ainda o advogado como aquele médico dos males sociais, né? e nós temos que curar essas doenças sociais, né? porque o nosso objetivo é trazer paz, né? o nosso objetivo é trazer paz, eu acho que é preciso sempre enxergar a advocacia nessa dimensão, né? não na dimensão de conflito, de estímulo ao desentendimento, é na dimensão da pacificação, né? da pacificação da sociedade, eu acredito muito, apesar de tudo que a gente está vendo, sabe, da, na, que vem nas, na, nas gerações que estão vindo, né? é, embora Hajam quadros que pintem assim as novas gerações com gerações descomprometidas, né, é, gerações muito imediatistas e até individualistas também, né. Mas eu ainda acredito que é, nós vamos conseguir numa evolução, né, que vai levar talvez a gente não veja tudo isso, né. Mas eu acho que nós vamos conseguir ainda chegar aquilo que, que eu sempre gosto de dizer, né, a, a, a mais doçura, a mais doçura da sociedade. É. Né? em que as pessoas se entendam mais, em que as pessoas realmente se encontrem mais. Né? É, não sei se esse ambiente virtual, ele, 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 ainda não sei qual é o impacto disso, mas pode ser que a gente esteja vivendo. Para nós é, é mais difícil isso, mas para quem está vindo agora né, é mais fácil. Esse, na verdade, o, o normal para quem está vindo agora é a plataforma virtual, né? é o encontro virtual, né? então eu eu ainda espero que as pessoas tenham mais tempo né? aí sim aí sim que esse tempo ele seja utilizado para mais encontros para mais encontros eu acho que o ser humano ele é um ser é um ser que por sua natureza precisa é, se encontrar precisa dialogar precisa falar né? precisa aprender aprender muito né e isso a gente só consegue nas interações nas interações né? então é. eu espero que a advocacia ela Continue ainda. Aí eu não, não sei nem se é nostalgia isso, mas eu acho que essa é a essência. Essa é a essência.
0: Né? Nós é, precisamos. Mas falando manter. em nostalgia, eu, quando me formei, uma professora querida na época, subprocuradora da República, acho que já deve estar aposentada nessa altura, doutora ela via a, ela...
1: a ela atuando no Supremo
0: isso é. ah ela me deu de presente como também os meus colegas que se formaram e ela como professora homenageada uma cópia impressa dos dez mandamentos de Couture hum. que por sua vez foram reeditados uh, com outra linguagem pelo Ives Gandra Martins hum. que fez o decálogo dos Advogados mas ambos no décimo mandamento se pronunciaram da seguinte forma Eduardo Coutinho, ama a tua profissão. Procure considerar a advocacia de tal maneira que no dia em que seu filho lhe pedir conselho sobre o futuro, considere uma honra aconselhá-lo a ser advogado. E o Ives Gandra Martins, no mesmo décimo mandamento, tua paixão pela advocacia deve ser tanta que nunca admitas deixar de advogar. E se o fizeres temporariamente continua a aspirar o retorno à profissão, pois só assim poderás dizer à hora da morte. Cumpri minha tarefa na vida. Restei fiel à minha vocação. Fui advogado. Não sei se é nostalgia, Cássio, nem sei hum. se é saudosismo ou se é um apego a uma época romântica da advocacia. Mas você e eu, e tantos outros como pais, estivemos nessa situação. E não titubeamos em recomendar aos nossos filhos que, mesmo diante das dificuldades, considerassem abraçar a advocacia como profissão. Essas duas eh, referências são importantes para mais ou menos sublinhar exatamente o que você acabou de dizer e te perguntar por último. Por que a advocacia é tão contagiante? Essa pergunta é bem fácil de
1: responder. né? Eu acho que os dois mandamentos, né, tanto do Ives como do Eduardo, eles começam pela palavra amor. né? E você só ama é, aquilo que tem um conteúdo de sentimento. né? Então, os advogados, as advogadas, e, e para ser advogado, quem não tiver esse sentimento, me desculpe, aí está na profissão errada. Né? Então, a gente ama a liberdade, é, olha como a gente defende a liberdade mesmo advogado civilista, trabalhista é, o criminalista mais ainda nem né, se fala, mas todos eles estão ali defendendo a liberdade em alguma dimensão né? é, e a gente ama a liberdade a gente é apaixonado pela liberdade né? como a gente ama o direito à igualdade né? quem é advogado e não se esforça para promover a igualdade também está na profissão errada né? a igualdade, o reconhecimento das desigualdades, a necessidade da inclusão das minorias, né? isso está na no nossa, na nossa, no nosso coração, está no nosso coração. Né? A questão do respeito a todas as garantias fundamentais, né? como eu falei, nos direitos humanos, tudo isso é amor, tudo isso é amor, né? E como eu disse para você, né? ao final está o quê? está o desejo que cada advogado tem que carregar em si de promover essa paz que nós falamos antes, né? de curar as doenças da sociedade, das relações sociais. Né? Espetacular. Eu acho que é isso. É. Nós somos médicos. Né? E essas doenças elas fazem mal. Né? As pessoas, elas, é, muitas vezes, não vivem bem porque elas estão com problemas de relacionamento. Ou é uma relação na empresa, ou é uma relação na família, é, é, ou é uma relação com o seu vizinho, né, e, ou uma relação com o seu, seu patrão. Né, e nós estamos sempre nesse, nesse conflito. Né, e a gente vem para curar. A gente tem que vir para sanar e estancar o sofrimento.
0: É isso aí, ilustre presidente. Bem, minhas queridas, meus queridos amigos, o programa chegou ao fim. Quero agradecer ao Cássio a gentileza de me ter recebido e proporcionado essa muito agradável conversa. Muito obrigado. Qual o recado que o Cássio e o presidente da Ordem deixa aos jovens advogados, estudantes de direito e todos os que desejam abraçar a nossa, discutimos, vibrante e desafiadora carreira? Que recado é esse? Recado de fé, né? apesar daquilo que nós falamos das dificuldades
1: é importante que a gente tenha confiança. Eu faço muito compromisso de novos advogados, entregando as carteiras que habilitam ao exercício profissional, né? E em todos os compromissos dado, eu vejo algo que ainda continua me estimulando, né? A acreditar na advocacia, que é o brilho nos olhos daqueles que vão iniciar a profissão. Nós ainda continuamos sonhando nós continuamos sonhando, não apenas com o nosso sucesso, mas, fundamentalmente, nós continuamos sonhando com o papel fundamental que nós, advogados e advogadas, temos para cumprir em favor da sociedade. Um papel que vai em busca de um mundo melhor, de um mundo mais compreensivo, de um mundo de menos desigualdades, né? de um mundo que realmente é, respeite o cidadão, o ser humano, na sua dimensão. É isso que vale a pena, é isso que nós precisamos fazer, né? É viver bem, é viver com alegria, viver com felicidade.
0: Muito obrigado. E mais uma vez, para receber as últimas novidades e ser notificado dos programas que vão ao ar, não deixe de se inscrever no canal DadoCast. Eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rapner, responsável pelo DadoCast, a identidade de áudio Edição e finalização é do Vitor China Schröder, da Banca do Podcast, e a identidade visual é do Tiago Abraham Zappner. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. que